0: Posloucháte pořad Moje medicína, ve kterém probíráme různá témata z oblasti zdravotnictví. Pokud byste chtěli pořad sledovat ve videoformě, najdete ho na YouTube kanále Roš Česká republika. Tentokrát budeme hovořit o životě s roztroušenou sklerózou pohledem pacienta. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný posled přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je Michal Janků. Michale, vítej. Ahoj. Michale, když se tě někdo zeptá, Ty máš roztroušenou sklerózu. Jak to vysvětluješ ostatním lidem? Co je to za onemocnění?
1: Říkám, že to je autonomní onemocnění, s kterým se rozhodně dá žít a s kterým život nekončí. Naopak z mého pohledu teprve začíná. Mně osobně tato diagnoza, byť to zní možná hrozně, prodlouží a kvalitní život proč k tomu se dostaneme, předpokládám.
0: To jsou určitě zajímavé věci, které říkáš, dost netradiční, protože když je nějaký pacient a má onemocnění, tak z pravidla, tak takto optimisticky na svou nemoc nenahlíží. Ale pojďme od začátku, kdy se vlastně na to onemocnění u tebe přišlo?
1: Já, u mě se de facto přišlo na rozstručenou před více než před třemi lety, po je velmi stresovém období. Měli jsme stresy ve firmě, měli jsme stresy doma, zdravotní problémy, v rodině. A mě začal mravenčit levá ruka. Myslel jsem si, že mám problémy s páteří, kromě jiného, že to bude něco s ploténkou. Mm. E, šel jsem za e, skvělým neurologem jedním, e, ten mě vyšetřil a zjistil, že to je roztroušená skleróza.
0: Ty dnes na své onemocnění nahlížíš velmi optimisticky, ale jaká byla ta tvoje první reakce, když ti řekli, máš roztroušenou sklerózu?
1: E, prvé důležité je, jak mi tuto diagnozu ten člověk podal což bylo naprosto luxusní. Samozřejmě byl to šok. E, pro, následoval několik probdělých nocí, proč na já, co vůbec se bude dít, co vůbec bude, jaký další vývoj bude. A když jsem se stav, udělal, jsem si řeknu takovou inventuru života, proč vlastně jsem tomu mohl dostat, protože u nás v rodině tato diagnoza nebyla. U nás byly diagnozy daleko jináčí, infarkty, mozkové cévní příhody. E, a po tom, co jsem si, jak si toto nějakým stranem přehodnotil, tak jsem dospěl závěru, že vlastně je to diagnoza, s kterou se dá rozhodně žít kvalitní život, ale je potřeba, kromě léčby, perfektní léčby, kterou dneska máme v našich úžasných MS centrech, tím bych teda moc za ně poděkovat, protože je to rozhodně není standardem ve světě, Takže kromě tady toho se domnívám, že je strašně důležitý přístup nás nás pacientů a aktivní přístup. To znamená nechodit jenom po lékařích a nechtět po lékařích tu pomoc, ale přistoupit k tomu tak, že samozřejmě léžba kvalitní je jedna věc, ale tím hlavním tvůrcem našeho zdraví bychom měli být my sami a my sami bychom proto měli chtít něco udělat. A domnívám se, že rozhodně si, proto něco udělat dá.
0: Michale, co jsi viděl do té doby, než ti byla nemoc diagnostikována o roztroušené skleroze?
1: Uh, no informace, informace jsem o této nemoci neměl. Byť pocházím z lékařské rodiny, ale informaci jsem o tom neměl. Takže jsem začal zjišťovat informace de facto až následně.
0: Jaký byl ten správný zdroj informací pro tebe, nebo kde si čerpal informace?
1: V té době, když vlastně toto zdiagnostikovali, tak jsem si říkal, hlavně bych měl věřit především lékařům. Léčím se ve skvělém centru v Teplicích, úžasné paní primářky, takže tam mě samozřejmě informace mě vybavila a to bylo pro mě klíčové. Následně se přiznám, že jsem se podíval na internet, A měl jsem to štěstí, že jsem se dostal na stránky MAM-RES. A můžu říct, že tyto stránky doporučuji rozhodně každému nově zdiagnostikovému pacientu, protože tam jsou tak důležité informace pro nás, právě pro ten první moment, co vůbec ta nemoc obnáší Jaký vůbec další vývoj může být, co máme my, pacienti, ze sebou udělat, a další podstatná věc, jak se můžeme my zapojit do aktivního života. Protože myslím si, že není nic horšího, než jak si rezignovat na dalším vývojem a čekat, že vlastně někdo se nám bude věnovat a žít s tou nemocí, jako sami e, o samocení. Já sice říkám, že roztrušená skleróza je taková hloka, která se mnou žije a e, ona si mě de facto nějakým způsobem hlídá, protože pak, když jsem více aktivní, než bych měl být, e, tak mě dá najevo, že úplně dobře nedělám v podobě nějaké ataky nebo nějaké jiné reakce, ale... Myslím si, že je hrozně důležité se zapojit do normálního života různou formou. V těch možností máme dneska jako pacienti celou řadu, je řada vzdružení, řada organizací, kde se můžeme zapojit. A hlavně věřit tomu, že já říkám, že se chci z nemoci uzdravit. Samozřejmě, byl bych asi rád, protože víme, že se v současné době říká, že to je nemoc, která je neveličitelná, ale rozhodně si myslím, že vlastním přístupem můžeme nějak ovlivnit, stabilizovat. Pacienta. Já
0: o takovém tom proaktivním zapojení se o tom, že každý pacient může udělat mnohem víc, než pouze chodit k lékaři. Když tedy hledá možnosti, jak se zapojit, inspirovat se, nebo najít správné informace, stránky www.mamrs.cz, o tak si hovořil, ale my tady na stole máme ještě takovou publikaci, která se jmenuje Můj rozcestník. Děkuji mnohokrát za
1: něj a, obec, a chci poděkovat vůbec autorům. Jednak v těch stránek mám RS, jednak autorům tohoto rozcestníku, protože samozřejmě mám rozcestník doma. A já říkám, že to je taková příručka, která by měla být v domácnosti každého pacienta s roztroušenou sklerózou. Tam jsou právě ty odkazy, na které si můžeme podívat, kde hledat v případě, proto, že řeknu, mám potřebu, ten stav se samozřejmě mění. V tom rozhovoru se mnou si může někdo myslet, že vlastně žijou si krásný život, žijou si krásný život. Ale tež na jde, a jsou dny, kdy třeba ten stav není úplně ideální a pak se chci poradit nebo chci pomoct a rozhodně sahám po tomto rozcesníku, kde určité informace získám. Takže každopádně děkuji za něj a myslím si, že jsou k mání tyto rozcesníky ve všech MS centrech, tak doporučuji se po nich i poptat a určitě Skvělý, skvělý nápad a každopádně autoři zaslouží obdiv, obdiv a, dík.
0: a je potřeba říct, že kdyby se někdo z diváků chtěl podívat právě teď na rozcestník, tak v elektronické verzi je právě dostupný. A je právě i na
1: těch stránkách hmm. mám EDS. Tak,
0: Michal, ty jsi v říkal, že vlastně ta nemoc ti určitým způsobem prodloužila kvalitu života. Pojďme si říct, jak vypadal tvůj život, jak jsi vypadal ty před onemocněním, protože to, jak vypadáš teď, je samozřejmě jasné, viditelné, slyšitelné.
1: No. Mám to štěstí, že jsem životní optimista. Vždycky jsem životní optimista byl. Do té diagnózy jsem měl 30 let firmu. Byl jsem spolumajitelem firmy na prodej zahraniční a komunální techniky. To znamená v souvisel s tím stres, vysoké pracovní vypětí. V té době jsem měl 115 kg nebo více než 115 kg. Od 35 let jsem se léčil na vysoký tlak. měl jsem zvýšený cholesterol, bral jsem léky, jak se ulivou říkám, téměř na vše. A potom, co vlastně došlo k sdílení této diagnozy, tak mě naše výborná kamarádka poslala ještě odkaz na jednoho lékaře, který vydal asi tři publikace, který pracuje v Centru funkční medicíny. A tam vedle té klasické léžby jsem se rozhodl, že chci touto cestou a že chci sám na sobě začít pracovat. Šel jsem do tohoto centra, tam mě změřili, zvážili a zjistili, že má vyscedání tu 320 s tím, že limit je 100. Takže to byla další rána, která samozřejmě následovala po sdílení této diagnozy a do té doby jsem byl člověk naprosto konzervativní, jakákoliv změna byla pro mě naprosto nepředstavitelná, a tak tam jsem se e, rozhodl k tomu, že mám dvě možnosti. Buď pojedu nadále v tom dosávadním životním stylu, a můžou čekávat mozkovou celní příhodu nebo infarkt, a tam už by takový optimistický vývoj rozhodně nebyl, pokud by vůbec byl. A nebo teda je potřeba na sobě začít pracovat a nenechávat tu péči jen na těch lékařích, byť je to samozřejmě do určité měli komfortní a pohodlné, když nám to zdravotnictví naše umožňuje, ale stát se tvůrcem vlastního zdraví. A uvědomit si, že svůj život a své zdraví mám především já ve svých rukou. Začal jsem se hýbat, upravil jsem životu zprávu a e, podařilo se mě zubnout v dnešní buně přes asi 43 kg. Výsledkem bylo to, že loňského roku mě lékař, ke kterému chodím jednou ročně na kontrolu, léky na vysoký krvní tlak vysadil, protože už je nemá zapotřebí. Cholesterol se mi srovnal všechno ostatní též, takže dnešnímu dní beru pouze biologickou léčbu na roztržitelnou sklerózu, vitamíny a preparát na uh, křičové žíly. Hmm. Takže jinak nic. Vezmu ale v letech.
0: Tady ten příběh, který vypráví, zní úplně neuvěřitelně. Myslím si, že je velkou inspirací pro ostatní pacienty, ale možná i pro lidi takzvaně zdravé, kteří mají ale takový problém, že mají nadváhu a rádi by upravili svůj životní styl. Co na tom bylo nejtěžšího, nebo jak se ti to vlastně podařilo dokázat? Byla to pevná vůle, nebo jaké faktory tam jsou důležité pro to, aby tohle člověk dokázal?
1: Mně říkali už zřív, že bych měl něco ze za sebe začít dělat. Jenomže pořád. Bylo pro mě pohodlnější navštivovat ty lékaře a hlavně nemuset pro to udělat nic. E, roztručená skleroza už je taková diagnoza, kde už opravdu to s člověkem zahýbe, a tam jsem měl naštěstí tu možnost si uvědomit, že opravdu, když už ne v ten moment, tak už je otázka, jestli ještě bude další. Takže e, samozřejmě pomohly mě k tomu e, výživová aparatkyně, Navštěvoval jsem psycholožku, protože to psyché je strašně důležitá záležitost. Lidé na to úplně neslyší, ale já se osobně že to je naprosto nezbytná záležitost navštívit i psychologa, poradit se a upravit i to myšlení v tomto směru. Začal jsem se hýbat, dal jsem si za cíl, že začnu chodit, protože chůze je přirozený pohyb. A dás, řekl jsem si, že uh, budu chodit aspoň 4 krát týdně, tři čtvrtě hodiny. Což se dá, cíl by měly být reálné, ne nesmyslné a nereálné. Tak jsem začal chodit, do si pamatuju, jak jsem prvně, jsem zlitoměřit, tak jsem prvně vyšel u nás na Mostnou horu, což je kopeček dneska pro mě, ale tedy jsem myslel, že dobývám sněžku minimálně, když jsem tu šel poprvé. Uh, začal jsem se hýbat víc uh, a upravil jsem výživu, nastavil, nastavil jsem, nebo nastavili mě autoimunitní výživový protokol. No a e, měl jsem to štěstí, že jsem na štěstí nepočítal kalorie. Takže ano, vážím se, jak si svoji hmotnost, udržuji se, protože to, jsem to do cíle té hmotnosti, je další etapa ji udržet. Takže není to žádné drastické dietě, je to opravdu o tom jenom si uvědomit, že je potřeba ten životní styl změnit. A pak, když se mě podařilo s to tímhle způsobem nastavit, tak jsem docíl těch výsledků, které dnes mám samozřejmě děkuji za ně.
0: Já vím, že ty jsi je i hodně aktivní v takových těch pacientských, setkání, že se snažíš organizovat, dávat lidi dohromady. Já vím, že i nějakým způsobem se angažuješ v tanečních pro pacienty srs
1: Po té, co jsem odešel z firmy, protože když jsme s paní primářkou probírali můj dosavadní život a moje pracovní nasazení, tak mě poradila, že bylo rozumné i vzhledem k mému věku změnit a s firmy odejít, protože opravdu toho stresu tam bylo dost. Takže e, jsem s firmy odešel a protože jsem člověk aktivní, tak jsem samozřejmě hledal další zapojení a přišlo mě naprosto smysluplné. Když můžou lékaři pomáhat mě, proč bych já nemohl pomoct dalším pacientům s tím úvodním šokem, e, který samozřejmě logicky přichází a přišel i u mě, a pomoci mě v tom zapojit tyto lidi do normálního aktivního života a ukázat jim, že opravdu roztroušená skleroza není věc nebo nemoc, s kterou by život končil. Tak jak já říkám, svůj život rozdíl na dvě etapy před roztroučenou sklerozou a po ní. A tato životní etapa je daleko kvalitnější, daleko lepší. Takže říkám, že s roztroučenou sklerozou život je začíná.
0: Pojďme se vrátit k těm tanečním, ale proč? Kde ten nápad vzešel zorganizovat taneční pro pacienty s RSK? Ten nápad
1: vzešel z, z mé hlavy, protože my s Ježonou tancujeme přes 13 let a poslední tři roky přes tři roky tancuji, nebo tancujeme u Honzi Ondera, osoba velmi známá ze Stardance. A při jednom tanečním kurzu mě napadlo, že bylo hezké, protože je známo, že tanec je velmi prospěšný i pro pacienty s rozstrušenou sklerózou, Pomáhá to opravdu něco podobného uspořádat. Takže napřed jsem se poradil s ním, zda by měl do toho chutít, jemu ten nápad přišel jako zajímavý. Další podstatná záležitost. Dnes pracuji ve společnosti Revénium, Jehož vlastně je představenstva, s ní jsem to konzultoval, té se ten nápad taky zalíbil a projevila zájem, že bylo to mně chutí tež. Sehnali jsme prostory taneční v Praze, no a od 18. října spouštíme tento pilotní projekt: taneční kurzy pro lidi z so Ostrošeného sklerozových jejich rodinné příslušníky a partnery. Uh, tuto informaci jsme poskytli lidem minulý týden až dnešnímu dní máme víc než sedm přihlášených párů, takže si myslím, že a věřím, že se to podaří. Samozřejmě máme svá specifika jako lidi s touto diagnózou, takže uh, v akci bude dohlížet i skvělá fyzioterapeutka v všeobecné fakultní nemocnice v Praze a myslím, že jako pilotní projekt se to povede a věřím tomu. A pak chystám ještě aktivity v tomto směru další.
0: Je tedy důležité, aby takového pacienta doprovodil někdo z jeho rodiny, zdravý partner, nebo i kombinujete třeba pacienty s roztoušenou sklerózou, aby tančili spolu?
1: Nechávám to de facto hmm. na libovůli. Mám dotazy i samostatných pacientů, kteří třeba nejsou v páru, a schání někoho, tak se nám, tak zkoušíme i tyto lidi dát do páru, ale jinak de facto je běžné, že bude jeden pacient a druhý člověk, který bude takzvaně zdravý nebo bez této diagnózy.
0: Tady to určitě jsou aktivity, které pomáhají ještě víc přibližovat anebo zlepšovat i vztahy třeba v rámci partnerských vztahů nebo v rámci rodiny. Jaká je vlastně, nebo jaký je význam rodiny vlastně vlastně starání se o pacienta s RSKou. Jak Jaké je to v tvém případě třeba?
1: Hmm, já musím zaklepat, že mám skvělou ženu v, tom, v tomto směru. Je ta lékařka, takže ona viděla daleko dřív, co vlastně mě postihlo nebo jakou diagnozu jsem získal. A e, žena z oblastí je velký příznivěc Stance, takže když jsem s tím nápadem přišel, tak to velmi, velmi kvitovala. A obecně můžu říct, že samozřejmě e, roztrůštěná sklerozá rodiny zasáhne, chtě nechtě. Protože i vidím sám na sobě, že mám nějaká omezení, e, potřebuji více odpočívat, ale myslím si, že se dá e, za pomocí rodiny toto vše zvládnout. Proto třeba jako další aktivitu máme e, setkání pro pacienty s roztroušenou sklerózou a jejich rodině příslušníky. První takové setkání jsem dělal v Teplicích za pomoci e, paní primařky z MS-centra našeho a za pomoci rozky Teplice v květnu e, přednášela tam paní primařka, e, psychoterapeutka, fyzioterapeutka, sociální pracovnice. Já to měl za pacienty a přišlo nám asi 73 lidí, letos na podzim chceme a chci zopakovat. A právě důležité bylo, že i ti rodní příslušníci slyšeli, co to vnáší.
0: Michale, ti držím moc palce, aby se ti všechny tyhle projekty dařily, hlavně, aby po zdravotní stránce se dařilo tobě, aby si, si neustále udržoval ten optimistický nadhled, který máš, aby si šířil energii a aby se dařilo nejen tobě, ale i lidem kolem tebe. Hostem dnešního pořadu, moje medicína, byl Michal Děkuji Děkuji čas. Děkuji. To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube kanálu Rož Česká republika. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.